0: Salut, salut C'est Anne-Fleur, la créatrice de Génération Podcast. C'est la Saint-Valentin. Alors, certains vont dire que c'est une fête commerciale, et ils n'auraient pas complètement tort. D'autres diront qu'on a tous besoin d'amour, et j'ai envie de dire que eux non plus n'auront pas tout faux. Saviez-vous que quand j'ai rencontré mon mari, il y a 14 ans déjà, je lui ai formellement interdit les dîners aux chandelles et la Saint-Valentin. À l'époque, j'en étais convaincue, ce n'était pas mon truc. Et puis, en vieillissant, ben, on change, faut croire. Je vis à Boston, aux états unis et ici, la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour et de l'amitié. Alors, on écrit des cartes pour remercier les amis, les voisins, les profs, au moins autant que les amoureux. Alors, bien sûr, c'est les états unis donc on est aussi au pays où tout le monde cohabite, donc forcément, il y a des excès. Mais aujourd'hui, j'ai envie de fêter la Saint-Valentin américaine, et donc de fêter les liens forts qui nous unissent à d'autres. Pour l'occasion, j'ai décidé de vous parler d'amour, donc, et surtout d'amour dont on n'entend pas ou peu parler. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous parle donc d'infidélité, de différence d'âge, de famille extraordinaire, mais surtout, surtout, d'amour avec un grand A. Si vous allez faire un tour sur le site internet du podcast, www.écoutegenerationpodcast.com, vous trouverez encore d'autres recommandations que vous avez partagées avec moi cette semaine, c'est juste que je n'ai pas pu toutes les inclure dans l'épisode. Allez hop, allume ton chandelier, mets en route ta musique de shop et c'est parti pour cette sélection spéciale Saint-Valentin. Bonne écoute. Number one. Pour commencer, j'aimerais vous parler d'un podcast sur l'amour et les grandes amoureuses. Il s'appelle Dans la peau. Merci Marie pour la recommandation. Ce podcast a été créé l'année dernière pour la Saint-Valentin par RFI et il est animé par Frédéric Lebel. Ce podcast vous propose 5 épisodes, 5 histoires, 5 personnages, 5 femmes fortes qui nous racontent leur vie d'amoureuse. Leur longue vie d'amoureuse même. Elles ont toutes entre 70 et 92 ans et sont bien loin de nous faire la leçon. Elles sont surprenantes, pas très sages, mais en même temps regorgent d'anecdotes dont on pourra tirer quelques enseignements. L'épisode qui m'a le plus marqué, puisque je dois en choisir un, c'est Nanou. Nanou a 92 ans, elle nous parle de son mari, l'homme de sa vie, mais aussi de son amant. Et comme elle l'explique, elle a été très fidèle aux deux. Elle est drôle, très cash, loin d'être naïve, et elle pardonne aussi. L'épisode dure 25 minutes, et j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé. Je vous propose d'écouter un extrait de la bande-annonce. Pourquoi a-t-on quelqu'un dans la peau C'est quoi un chagrin d'amour Un coup de foudre La vie à deux Une trahison Une évidence Je suis Frédéric Lebel, et pour avoir quelques réponses, j'ai posé toutes ces questions à des femmes d'expérience. Elles ont entre 70 et 92 ans et dans le podcast Dans la peau, elles nous livrent quelques clés pour surnager en nos troubles. Il y en a nous, 92 ans. Je reconnais et c'est peut-être pour ça que j'apprécie autant mon amant qu'à mon âge, c'est quand même un peu exceptionnel. <rire> dans la peau, 5 histoires de femmes à écouter en podcast sur le site de RFI et sur toutes les plateformes comme Apple Podcast ou Spotify.
1: Number two.
0: Ah que je suis ravie d'avoir l'occasion de vous parler d'un de mes podcasts préférés, il s'agit de Feu croisé. Et ici plus spécifiquement, nous allons parler de différence d'âge en amour. Alors Feu croisé le concept c'est Julie Alibaud et Virginie Bioret qui tendent chacune leur micro. Leur approche est assez fascinante. Chacune d'entre elles tend en fait son micro à l'un des protagonistes de l'histoire. Puis elles mettent en commun et elles nous racontent une histoire bah, croisée quoi. J'ai souvent entendu dire que dans chaque histoire, dans la vie, il y a trois versions. La nôtre, celle de l'autre et la vérité. Et je trouve que c'est vraiment un pari réussi avec Feu croisé. Cette version finale est vraiment brute et vraiment intéressante. L'histoire que je vous recommande aujourd'hui, c'est celle que Caroline et Alain nous racontent. Il s'agit du grand amour, de la passion, des papillons dans le ventre. Une histoire de conte de fées À ceci près que Caroline et Alain ont 33 ans d'écart. S'ils s'en étaient tenus, à ce que la société attend de nous Ils ne nous auraient pas raconté cette histoire pleine d'espoir et d'émotion. Et dans cet épisode, dans cette série d'épisodes, ils nous démontrent que l'amour, c'est finalement ce qu'on veut. À partir du moment où chaque héros de chaque histoire d'amour est en adéquation avec les règles. Et c'est tellement ça l'essentiel Ça n'en regarde que ceux qui la vivent l'histoire d'amour, non alors Caroline et Alain, c'est une histoire racontée en 4 épisodes d'une dizaine de minutes. Foncez le découvrir. Number
1: three.
0: Il y a quelques mois, Constance Demetre du podcast Les Enfants Vont Bien sortait un épisode qui m'a profondément marqué et qui s'appelle « Sobrement Juliette ». Il s'agit du tout premier épisode de la saison 2 de son podcast. Et c'est un entretien entre Constance et sa fille aînée, Juliette donc, à l'heure âgée de 8 ans. La famille de Constance est aimante, soudée et heureuse, et Constance a à cœur de montrer que les enfants vont
1: bien, comme l'énonce fièrement le titre de son podcast. Déjà pour pouvoir prouver que nos parcours, ils sont faisables, parce que finalement, il y a beaucoup de familles qui n'arrivent pas à se lancer parce qu'ils ont peur, et ils savent pas où ils vont, c'est une vraie, enfin, c'est une aventure, en fait, et des fois, euh... Ça apporte beaucoup d'avoir des témoignages et de savoir qu'en fait, c'est réalisable, même si euh, on le sait quelque part. Mais bon, là, c'est concret. Il a aussi pour vocation d'expliquer à nos détracteurs, on va dire, <rire> que finalement, nos enfants y vont bien et qu'on n'a pas besoin d'eux pour décider à notre place de si nos enfants vont bien ou pas. D'où le nom du podcast, en fait. moi Je voulais un nom qui soit percutant, qui soit clair. Bon... Je pense pas qu'au départ, on pense que le podcast tourne autour des familles homoparentales, monoparentales ou coparentales. Par contre, on sait qu'il tourne autour des enfants. Et donc, pour en
0: revenir à Juliette, j'imagine que donner la parole à sa propre fille sur des sujets aussi profonds et intimes que le bonheur en famille ne fut pas un exercice facile, ni
1: pour la mère que pour la fille. J'ai donc posé la question à Constance. Ouais, c'est hyper compliqué comme euh, déjà comme décision parce que finalement tu visibilises un enfant, tu te poses la question. C'est pour ça qu'on a attendu qu'elle ait 8 ans parce qu'on s'est dit qu'à ce moment-là elle conscientisait bien ce qui se passait, ce que j'allais faire avec elle. C'est un peu un acte militant, tu vois, parce que mon podcast il a pour vocation d'expliquer nos familles le plus simplement du monde, de leur donner la parole et de les expliquer bah, pour qu'on comprenne en fait quelles sont les problématiques et les enjeux qui se jouent autour de, de, de des familles homoparentales ou monoparentales ou coparentales en l'occurrence. L'idée initiale était de donner aussi bien la parole aux parents qu'aux enfants, parce que est plus à même de donner le enfin, de dire s'ils vont bien, c'est bien eux quand même. Moi, ça me trottait dans la tête depuis un moment, pour la simple et bonne raison qu'en fait, je n'arrivais pas à obtenir de témoignages de d'enfants, de familles, déjà parce qu'il y a plusieurs générations, on va dire, dans nos familles. Il y a la vraie génération PMA qui arrive avec le mariage pour tous. Donc finalement, ces enfants-là, donc c'est 2013, ils ont entre 7 et 8 ans, on va dire, aux plus âgés. Et la génération d'avant, ben des fois les adoptions elles sont pas encore prononcées, ils sont pas lancés dans les parcours, il y a eu des séparations. Enfin tu vois c'est pas la même chose et les accès étaient pas les mêmes. Donc je pense qu'il y a un peu moins d'enfants euh, issus euh, des générations précédentes. Et ces enfants là, je les atteins pas pour le moment. J'atteins pas ces familles-là. Si je veux obtenir qu'on me donne la parole des enfants, il faudrait peut-être que moi aussi je sorte de ma zone de confort et puis euh, je visibilise ma famille. Euh, J'ai euh, <rire> travaillé ma femme au corps pour obtenir <rire> de pouvoir interviewer Juliette et, euh, et c'est pas simple parce que ça reste une enfant, qu'elle a sa perception des choses. Je la connais suffisamment pour savoir que Juliette, elle fait l'autruche, tu vois, elle occulte. Je savais que ça la ferait sortir de sa zone de confort, que ce serait compliqué, et d'ailleurs ça l'a été un petit peu, parce que si t'écoutes vraiment attentivement mon épisode, tu te rends compte que j'ai coupé net à un moment donné, et que j'ai euh, vaguement conclu, mais euh, j'ai conclu, elle était dans mes bras, et elle était euh, pas à l'aise du tout, enfin elle était pas bien, quoi. Et c'est vrai
0: que l'émotion dans cet épisode est particulièrement palpable. À la première écoute, en septembre dernier, je n'avais qu'une envie, c'était de courir prendre Juliette dans mes bras. Mais juste pour lui dire, écoute, tu te débrouilles vachement bien, c'est génial et c'est tellement précieux ce que tu fais. Du coup, je me suis posé la question, comment est-ce qu'on prépare sa fille à livrer un témoignage authentique et simple entre une mère et sa fille, mais en gardant en tête l'importance de ce témoignage pour toute une communauté
1: qui cherche à faire entendre sa voix J'ai commencé déjà par lui demander si elle savait ce que je faisais. D'ailleurs, je crois que c'est le début de l'épisode. Si elle savait ce que je faisais... Régulièrement, les soirs, puisque c'est souvent les soirs que j'enregistre avec mon micro. Ils pensaient que j'enregistrais de la musique, mais bon. Et, et donc, je lui ai expliqué pourquoi je faisais ça. Et c'est vrai que pour elle, en fait, ce qui est difficile à comprendre ou à percevoir, c'est que même encore à 8 ans, je pense qu'elle n'a pas encore été mise suffisamment, et j'en suis ravie d'ailleurs hein, face à des difficultés par rapport à ça, mais pour elle, sa famille, elle est normale, en fait. Elle se pose même pas de questions, même encore à 8 ans. Donc, euh, je lui ai expliqué qu'il y avait besoin de bah, qu'on qu sache, en fait, comment eux, ils se sentaient dans nos familles et euh, pour rassurer les gens, en fait. Et elle a bien compris, je crois. Au départ, je lui ai expliqué ce que j'allais lui poser comme question, sans trop rentrer non plus dans le détail, ce qui était difficile, c'est que je ne voulais pas obtenir des réponses qu'elle pensait que j'attendais. En tout cas, ce que moi, j'ai ressenti, c'est elle a vraiment retranscrit la vie qu'on mène et ce que je perçois, en tout cas, de, de, de sa vie à elle. Maintenant, il y a toujours des zones d'ombre dont je ne serai pas au courant, évidemment. À la manière du podcast Entre, saison 2, dans lequel Brune Bottero parle
0: avec ses enfants chaque semaine, j'ai demandé à Constance si elle envisageait de faire intervenir Juliette, tous les ans par exemple. Elle m'a confié qu'elle aimerait l'inviter à partager son évolution au sein de sa famille extraordinaire chaque année et qu'elle aimerait ainsi en faire le premier épisode de chaque saison. Constance et sa femme Aude réfléchissent également à organiser un moment toutes les six avec Juliette et donc ses trois petites sœurs triplées et à enregistrer cette réunion de famille en invitant leurs quatre enfants à leur poser toutes les questions qu'elles ont en tête à propos de leur famille et de leur conception. Je trouve l'idée brillante.
1: Bonjour les filles Bonjour, bonjour maman Bonjour maman Alors aujourd'hui je suis avec... Apolline Camille Emma Juliette
0: et Juliette. Pour tout vous dire, j'avais prévu de parler à Constance de son podcast dans Génération Podcast depuis quelques temps, mais pas tout de suite. Sauf que ce qui est en train de se jouer au niveau du Sénat et de l'Assemblée nationale, actuellement en France, me donne vraiment envie de faire du bruit et de contribuer à faire connaître sa famille et son histoire. Je lui ai donc demandé de nous raconter où on en était.
1: Donc en fait, il y a une, une nouvelle loi bioéthique qui a été écrite. La grande révolution de cette loi bioéthique, c'était de donner l'accès à la PMA à toutes les femmes pour donner les mêmes chances à tous les couples, d'accéder à la parentalité. Donc l'article premier de cette loi, l'accès à la PMA pour toutes les femmes, donc il y avait femmes seules et couples de femmes. Il y a tout ce qui découle de ce premier article, vraiment le, le thème de la filiation, parce que chez nous, on, a, on doit encore adopter nos enfants, on a un délai à respecter, et cette filiation qui n'est pas directe, elle est hyper problématique, notamment dans des cas de séparation. Il peut arriver, comme dans n'importe quel cas de séparation, enfin s'il y a mésentente, Aujourd'hui, un couple hétéro qui se sépare sans être marié, précisons-le, sans, sans aucun lien finalement, hormis un livret de famille en commun, il n'y a pas un père ou une mère qui pourrait partir avec son enfant sans, sans laisser l'accès à l'enfant, à l'autre. Un tribunal ne validerait jamais ça. En tout cas, il y aurait un droit de visite, même s'il n'était pas respecté, il y aurait un droit de visite accordé. Ben, dans nos couples, c'est pas le cas. S'il n'y a pas de filiation reconnue, parce qu'il y a ce fameux délai de six mois durant lequel on doit prouver que on part... enfin, que la deuxième maman ou le deuxième papa participe vraiment à la vie de l'enfant, puis tout le délai d'adoption. Puis au-delà du moment où l'adoption est prononcée, on peut encore faire appel de cette adoption. Donc en fait, ça traîne, ça peut durer deux, trois ans pendant laquelle la famille n'est pas sécurisée. Actuellement, ce qui se passe, c'est que donc bon, le trajet de la loi est hyper long en France. Euh, je suppose que c'est la même chose dans les autres pays, mais chez nous, elle doit être écrite, votée par l'Assemblée nationale, etc., etc. Enfin, il y a trois tours comme ça avant que la loi soit prononcée. Donc, en première instance, euh, sur le premier passage à l'Assemblée nationale, la loi, elle a été passée évidemment puisque, enfin, elle a relativement passée en bloc, comme elle avait été écrite. Le Sénat l'avait un peu corrigée, mais sans plus. Ah oui, j'ai oublié de te préciser qu'il y avait aussi une notion qui est hyper importante de l'égalité à l'accès à la PMA. Aussi bien pour les couples hétérosexuels que pour les couples homosexuels, puisque nous, on est aussi une infertilité, certes sociale, comme on peut dire, ou mécanique, parce qu'en fait, bah, nous, on, on est peut-être pas stérile, mais peut-être qu'on l'est, en fait. C'est ça aussi le truc, c'est que malgré tout, si on était stérile, on ne pourrait pas pas accéder à ce remboursement. Le gros enjeu, c'est vraiment cette égalité d'accès à la PMA, en tout cas d'accès à la parentalité pour tous les couples. Et donc sur le deuxième tour au Sénat, le texte a été complètement détricoté, au point que la semaine dernière, la gauche a décidé que comme le texte était détricoté, bah, elle ne se prononcerait pas. Donc le texte a été euh, invalidé. En fait, le premier article n'a pas été validé. Le, le premier article de la loi dont découle toute la loi. On sait très bien qu'on va y aller, euh, qu'on va, qu va finir par y avoir accès. Donc finalement, c'est piétiner C'est piétiner nos couples J'ai demandé à Constance où l'on pouvait se renseigner pour en savoir plus
0: sur ce que ça demande à des familles comme la sienne de pouvoir en devenir une justement. Elle m'a conseillé d'aller faire un tour du côté d'Instagram et de suivre le hashtag famille homoparentale, par exemple. Je vous conseille également d'aller faire un tour sur sa page à elle, hâte les enfants vont bien podcast et... Comme Génération Podcast est un podcast de recommandation de podcast, je lui ai demandé de nous conseiller un autre épisode pour en savoir plus. Moi, j'aurais dit l'épisode 1 de la saison 1 de son podcast, qui est en fait son histoire et dans lequel j'ai été sensibilisée moi-même, en tant que femme hétéro et peut-être un petit peu ignorante de fait. Elle explique très bien en fait le parcours que elle et sa femme ont dû vivre, ont dû poursuivre pour devenir maman légalement et donc euh,
1: tout le processus d'adoption qui en a découlé. Les épisodes qui sont les plus intéressants, je pense, c'est l'ensemble des épisodes que j'ai enregistrés avec euh, Maître Berdo et Maître Duré. Et ensuite, il y a évidemment donc, Stéphanie que j'ai enregistrée, donc euh, Demande à tes mères.
0: Constance recommande également d'écouter l'épisode sur l'adoption de pupilles d'État, qui était jusqu'alors impossible pour les couples homosexuels. Il s'agit de l'épisode de saison 2, je vous mets tout ça dans les notes de l'épisode. Alors voilà, j'espère que cet entretien vous aura donné envie d'écouter l'histoire de Juliette et de sa famille. C'est un entretien court et magnifique, vraiment plein d'amour. Mais alors pourquoi est-ce que j'ai tenu à vous en parler dans un épisode spécial Saint-Valentin Alors Tout d'abord, je vous avais prévenu, je voulais mettre en lumière des histoires d'amour différentes dont on n'entend pas parler tous les jours. Mais aussi... Parce que c'est une histoire d'amour, justement. Et que pour certaines familles, l'amour ne suffit pas toujours pour se construire. L'épisode de Juliette dure 18 minutes. Je vous mets le lien d'écoute dans les notes de l'épisode. Et je vous propose un petit extrait avant de nous quitter. Juliette, est-ce que tu peux te présenter
1: Je m'appelle Juliette et je suis avec deux mamans et trois petites sœurs. Pour moi, une famille, c'est euh, des personnes, euh, plusieurs personnes qui s'aiment dans une seule maison et après qui parlent et... et aussi qui se lisent des histoires et, et une famille avec deux avec des mamans ou, des... ou une maman un papa ou deux papas et des enfants des fois oui.
0: Et voilà, c'est fini J'espère que cette sélection, un petit peu différente, à l'occasion de la Saint-Valentin, vous aura plu autant qu'à moi. Un grand merci à Constance d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Et je tiens aussi à vous remercier, vous, qui me suivez sur Instagram notamment. Quand j'ai eu l'idée de cette sélection, il y a vraiment quelques jours, vous m'avez envoyé des dizaines de suggestions. J'ai pas pu toutes les mettre dans l'épisode, parce que j'essaie de me tenir vraiment à trois recommandations par épisode, mais elles sont pour la plupart sur l'article que j'ai dédié à la Saint-Valentin sur mon blog, alors direction www.écouteGénérationPodcast.com pour les retrouver. Sinon, n'oubliez pas que toutes les recommandations du podcast sont dans la playlist Spotify qui s'appelle Génération Podcast La Playlist. Sur ce, écoutez, je vous souhaite une très joyeuse Saint-Valentin, que vous soyez seul ou accompagné, l'essentiel, c'est d'être bien dans ses baskets et d'aimer à sa manière. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel entretien de l'autre côté du micro avec Fabrice Florent, du podcast Histoire de Daron, de Mecs et de Succès. Bon dimanche.
1: This concludes our broadcast day. Good night and God bless America.
0: nos lecteurs.